0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque.
0: Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. En manchette dans cet épisode, nos clubs de golf ont difficulté. Les verres sont mouillés cet été. Une importante entreprise d'ici met la clé sous la porte de ses magasins et regain de vie de la COVID-19. Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes. Bienvenue au Tout Savoir en 24 minutes. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Charlotte. Ouf, pas facile la météo cet été et ça a des impacts dans plusieurs secteurs et aujourd'hui, on apprend que la saison de golf 2023 au Québec, eh bien, elle est durement touchée par différents défis météorologiques, que ça soit des pluies diluviennes ou bien des records de chaleur. On dit que cette saison est l'une des pires en un quart de siècle. Les joueurs et les gestionnaires de terrain font face à des fermetures fréquentes en raison des intempéries et même après les averses, il y a certains terrains qui doivent fermer, puisque les sont saturés d'eau et ça, bien, ça complique l'entretien et ça réduit la qualité du jeu. Il y a donc plusieurs clubs de golf qui subissent des impacts significatifs avec des baisses de fréquentation entre 15 et 10 en fait par rapport à 2022. Jacques Bélanger, qui est directeur général du golf de Beauport, attribue en partie cette baisse, oui, à la météo, mais aussi à la concurrence des autres options de loisirs depuis la fin de la pandémie parce qu'on se rappelle que le golf, là, était l'une des seules activités qu'on pouvait faire qui respectait eh bien les, les règlements de, de distance et tout ça. Et Cependant, en entrevue à l'émission « prends pas, ça, se, prends pas ça pour du cash » à Cube Radio, le directeur général de l'Association des clubs de golf du Québec, M. Stéphane Dubé, nous rassure sur la fréquentation. On voit dans les journées qu'il fait beau, donc effectivement, des fois, il y a des gens qui vont jouer deux jours par semaine, mais il y a des journées qui fait très beau, puis lorsqu'il fait très beau, bien, les terrains sont excessivement chalandés, ce qui fait
1: qu'on a des clubs, selon les régions, qui nous disent actuellement qu'ils sont à peu près au même niveau
0: que l'année précédente, euh, et on a des diminutions dans certains clubs de 7, 10, 12 dépendamment des régions. Il affirme donc que c'est catastrophique, oui, au niveau des températures et non au niveau de l'achalandage, puisque de manière générale, bon, oui, il y a certains clubs qui ont des baisses de fréquentation, mais ils se rattrapent lorsqu'il fait très beau.
1: Écoute, moi j'ai joué à chaque semaine au golf depuis le début de l'été. Euh, puis à chaque semaine, il y a euh, ombrage de pluie. Mmh. Je, on souvent, parce que près de Montréal, il faut que tu, tu réserves tes départs presque une semaine d'avance, si tu veux avoir des des heures agréables pour jouer. Puis là, là entre mes amis, on s'écrit, on fait « Oh, pour moi, on pourra pas y aller ». Puis ça, c'est très, très dissuasif, parce que c'est difficile de trouver une journée depuis le début de l'été, d'après moi, il y a 10 jours où il n'y a pas eu de pluie du tout. Il y a toujours une petite pluie quelque part dans la journée où, en tout cas, on annonce, quand tu regardes ta semaine, là, il y a toujours un 40 un 60 Puis ben, ça coûte cher jouer au golf. Fait que tu prends pas la chance d'y aller. Aller jouer au golf, même s'il pleut juste 15 minutes, mettons, mm -hmm. pendant ta ronde de 5 heures. Là, faut que tu aimes ça en titille le golf <rire> pour jouer mouillé. En tout cas, moi, j'aime pas ça assez. L'autre affaire, ce que ça fait, c'est que les terrains sont. sont imbibé, là fait que tu finis toujours euh, parce que les terrains boivent plus là. présentement là, ça boit plus là. fait que tu, tu joues tu finis toujours par avoir les pieds mouillés les trappes de sable sont dures comme du ciment parce que au lieu d'être du beau sable de plage tu c'est du sable mm -hmm. euh, tapé les, euh, les clubs de golf vont laisser le gazon très long parce que on veut pas se promener en tracteur dessus pour pas les, les abîmer fait que ça fait pas des, des beaux euh, ça ça fait, ça fait des moins beaux euh, des moins beaux parcours j'ai de mes amis qui me disaient là que, que eux autres et, ils sont présentement là à même pas la moitié des départs qu'il y avait eu mmh. l'an passé fait que là tu sais les belles journées de golf sont sont quand même passées puis Évidemment, lorsqu'il y a une belle journée, mettons qu'il y a mouillé, je ne sais pas moi, jeudi vendredi, euh, vendredi tu as fermé ton, ton club parce qu'il y avait trop d'eau, tu pourras pas reprendre ces journées-là. Tu il y a un maximum de non, départs que tu peux pas, que tu peux prendre. Mm -hmm. Tu peux pas dire ben on, on va prendre deux fois plus de monde. il y a tant de départs dans une journée qu'une fois qu'ils sont tout complets, tu peux pas aller récupérer ta journée de jeudi. Fait que c'est pas le fun pour les clubs de golf. Hier on parlait de l'achalandage. Euh, dans le tourisme en oui. général puis ça je, encore là la météo tu on parle de l'inflation mais la météo a tellement à jouer. Là. moi je me souviens quand j'étais jeune puis euh, même avec mes enfants si annonçait de la pluie tu pars pas au zoo là
0: Non parce qu'au prix
1: <rire> que ça coûte maintenant le zoo en famille
0: ça te gâche une soirée une journée Ben
1: hein. tu prends pas la chance ce gars il pleut là puis on pourra pas profiter de la mazou pis on pourra pas tu sais fait que tu prends même pas la chance de t'y rendre puis finalement à la fin de la journée tu fais caline ça a arrêté pas spire, si mais t'as pris une autre décision, t'as pris un autre un autre côté, fait que là ben c'est des hôtels de moins, des, des, des admissions de moins, des restaurants de, de moins, fait que l'été au Québec aussi pluvieux, ça va avoir eu de de grandes grandes conséquences.
0: Le bilan de la SQ sur les accidents de la route durant les vacances de la construction est sorti aujourd'hui. Et sans surprise, il est catastrophique. La SQ appelle justement les Québécois à redoubler de prudence pour le reste de la période estivale. Après avoir enregistré le plus d'une vingtaine de morts sur les routes durant les vacances de la construction, Anne Mathieu, qui est coordonnatrice au service des relations médias pour le corps de la police provinciale, souligne un très bon point. Elle dit que la période de vacances devrait être l'occasion de détente et de festivité et non de deuil et de funérailles. Au total, ce sont 22 personnes qui ont perdu la vie sur les routes durant les vacances, se rapprochant le très très près du record de 23 décès en 2011. On dit que les principales causes d'accidents sont les distractions, les dépassements interdits, la vitesse et la conduite en état d'ébriété, malheureusement, ce sont donc des mauvaises décisions humaines et on demande, on demande un changement de comportement sur la route. La porte-parole de la SQ rappelle que l'été n'est pas encore terminé et que les conducteurs là, euh, doivent être vigilants sur les routes. Je rappelle que depuis janvier, la SQ a déjà enregistré 167 collisions mortelles et 195 décès sur les routes.
1: Écoute, on vient tout juste d'en parler avec Antoine oui. Joubert. D'ailleurs, vous pouvez aller réécouter sa chronique si vous ne l'avez pas entendu, euh, qui est devenu un balado évidemment sur le site euh, de Cube. Puis tu sais, nous rappelait, on parle toujours des, des, des décès puis des morts, mais ça, ça compte pas le nombre d'accidents, euh, de blessés il a énormément blessé aussi puis tu sais quand t'es blessé tu peux tu peux rester avec des séquelles Tu n'es pas dans les statistiques des décès mm -hmm. mais ça peut être tout le reste de ta vie qui est qui est chamboulé euh, puis il nous rappelait que, oui il y a la vitesse que ça va vite sur les routes mais il y a beaucoup d'imprudence euh, des gens qui, qui dépassent quand c'est pas le temps des gens qui conduisent des trop gros véhicules pour leur capacité mais surtout à quel point on était puis j'avais jamais entendu ce, cet argument là qu'on était devenu de mauvais conducteurs qu'on mm -hmm. nous enseigne à respecter le, le guide de la route, mais pas être en contrôle de notre, voie, de notre voiture, être capable de réagir, être capable de s'adapter. C'est vraiment intéressant le, le, le propos d'Antoine Joubert. Puis, euh, le fait qu'on se fie beaucoup trop aussi euh, aux détecteurs d'angle mort, puis euh, aux ah oui. distractions dans l'auto, du gros écran, etc. Euh, je, on devrait, je pense, le, le consulter euh, davantage. C'était bien exprimé et, euh, et surtout bien réfléchi comme, comme
0: propos. Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes. Les premières semaines du REM sont pas faciles alors qu'on apprend que la future station Conora a été visée par un incendie criminel. La police de Montréal, donc la SPVM, enquête présentement là, sur l'incendie qui s'est produit la nuit dernière à minuit 50 dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. On se rappelle que la station Conora est actuellement en construction et doit être inaugurée d'ici la fin de l'année 2024. On dit que des objets incendiaires ont été découverts sur les rails, provoquant des dommages importants à la voix. Heureusement, la station elle-même n'a pas été elle n'a pas été touchée et il y a eu aucun blessé. C'est ça qui est le plus important dans tout ça. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, réagit là en affirmant qu'ils n'ont aucune information sur les détails euh, du qui, du pourquoi ou du comment. Pour elle, c'était également important de rappeler que la station n'est pas sur la ligne qui est présentement en opération. Donc, le REM là, fonctionne normalement. Euh, la, le S, la, la SPVM est sur les lieux pour enquêter. Ils analysent présentement là, les images des caméras de surveillance de présentes dans la région là, pour tenter de trouver des indices. Malheureusement, CDPQ est et La société responsable du REM a refusé de commenter.
1: Du euh, vandalisme <rire> euh, pur, euh, rien d'autre à dire. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'on a appris la semaine dernière, de, euh, la panne je pense de, de mercredi matin, il y, y a eu plusieurs pannes, entre autres celle de mercredi matin, il me semble que c'est mercredi ou mardi de la semaine dernière, où ce sont les premiers wagons euh, à blanc qui n'ont qui pas décollé qui ont amené un retard par la suite. Donc, on a appris que c'est comme ça tous les matins. Fait que si pendant la nuit, il y a des petits voyous qui s'amusent, parce qu'on sait qu'il n'y a pas de conducteur là, mm -hmm. sur, euh, sur le REM, fait qu'on voudrait pas que pendant la nuit, quelqu'un aille bousiller les, les, les rails et que le premier wagon, il euh, arrive quelque chose. Donc, le premier wagon part toujours à blanc. C'est une espèce de, de parcours de reconnaissance. Comme ça, si s'est passé quelque chose pendant la nuit, bien, on va le détecter avant d'embarquer des gens. Donc ça, ça se passe 30 minutes avant... Euh, le, le, le départ des premiers wagons. Ça fait que ça, c'est bien pensé, bien réfléchi et ça peut être euh, euh, dissuasif pour ceux qui voudraient aller faire des mauvais coups.
0: Économie. Triste nouvelle pour la chaîne de chocolaterie Juliette et chocolat. Elle a annoncé sa fermeture soudaine après deux décennies d'opération, donc 20 ans, on le sait, la pandémie a été très difficile pour tous les commerciants. La fondatrice de l'entreprise, Juliette Brun, a informé son personnel lundi de la nouvelle en expliquant que les difficultés économiques justement liées à la pandémie et l'inflation ont entraîné l'insolvabilité de 10 surcursales de la marque. Elle a également exprimé sa tristesse et a reconnu les efforts déployés par toute l'équipe pour maintenir l'entreprise à flot depuis la réouverture des restaurants après le confinement. Cependant, malgré la ferme des points de vente physiques, la marque va continuer d'opérer en ligne chez les revendeurs et par le biais de, franchi de franchisés. Malgré tout, là, elle souhaite ouvrir une franchise dans les semaines à venir quand même. Elle invite d'ailleurs toute personne intéressée à se joindre à la nouvelle équipe à manifester son intérêt. Évidemment, ça a fait réagir cette nouvelle. Dominique Brown, président de Chocolat et Favoris, a partagé son, son empathie sur LinkedIn.
1: Je viens de me rendre compte que ça s'appelle Juliette Brun, puis lui, Dominique Brown, quand même. <rire> ce sont les deux euh, propriétaires de, de chocolaterie. Euh, C'est triste pour Juliette et chocolat, en même temps, si euh, vaut mieux euh, ne pas s'endetter à outrance et s'obstiner à garder sa, sa business euh, euh, ouverte. Moi, ce que j'ai trouvé, parce que moi, j'avoue que j'aimais bien leur, leur chocolat chaud, mais quand j'allais là-bas, j'étais toujours comme un peu euh, mêlé dans... C'est quoi cette bannière-là? Tu sais, dans l'offre? ouais Au début, c'était des chocolats. Oui. Euh, là, à un moment donné, il y a eu des desserts, plein de desserts. Là, maintenant, on pouvait manger là-bas. Il y avait des déjeuners. Fait que, tu sais, euh, est-ce que c'est un resto de déjeuner? Est-ce que c'est un resto? Un resto de dessert? Est-ce que c'est une chocolaterie? On dirait que c'était plus clair, l'offre. Puis, puis, probablement que ça, c'est le contre-coup de, justement, quand ça va un peu moins bien, tu tu, tu te pitches dans toutes les directions pour essayer de... De sauver. De, de, de te sauver. Puis l'autre, ça, c'est le premier point, puis c'est drôle parce que l'autre fois, j'étais au promenade Saint-Bruno, puis je regardais le Laura Socor, je me disais, c'est quand même spécial que ça survive. T'sais, Laura, Tellement! Parce que avec l'arrivée de Chocolat Favori, avec Laura Socor, avec Juliette et Chocolat, avec toutes les petites chocolateries locales aussi, ça fait quand même beaucoup de, de chocolateries. Et quoi, une semaine après, j'apprends que c'est Juliette et Chocolat qui, tu sais, parce que Dominique mmh. Brown, je comprends qu'il est très empathique, mais on va se le dire, il y a quand même beaucoup à jouer dans cette oui. des confitures là, oui. parce que la popularité de chocolat favori a sûrement nuit en bout de ligne, à, à Juliette et chocolat qui n'ont pas réussi à, à grossir au même rythme que la franchise de Monsieur Brown.
0: Attention à votre portefeuille. Desjardins prévoit une augmentation des tarifs de certains de ces comptes vedettes de 14 à 22 Le tarif du forfait intermédiaire de 8,95 par mois qui comprend 30 transactions et un seul minimal de 2 500 augmentera de 2 donc de 22 euh, et euh, et ça à partir aussi là du 1er octobre, le seul minimum requis pour éviter les frais sera également augmenté de 500 dollars pour atteindre là, un, un un total de 3000 et pour sa fa pour sa part, euh, le forfait illimité augmentera également de 2 dollars passant de 13.95 à 15.95 et, et le seul minimum pour éviter les frais sera de 4000 dollars. Cependant, le forfait économique à trois et à 3, 4, 95 euh, ne va pas changer. Également, on se rappelle que Desjardins a annoncé en début juillet que plus de 143 travailleurs à la Fédération des caisses des Jardins du Québec et 33 autres au groupe technologie du complexe Desjardins allaient perdre malheureusement leur emploi dès septembre. Eh bien, on apprend que d'autres personnes risquent de perdre leur emploi. Desjardins a confirmé qu'il pourrait y avoir des ajustements au sein de diverses équipes tout en cherchant à rester efficace pour répondre aux besoins de ses membres et clients.
1: C'est un drôle de timing pour annoncer euh, des hausses comme celle-là quand mm -hmm. on sait que la majorité des épargnants au Québec ont un compte chez Desjardins. Là. Il, y a, il y a même des gens qui ont que des jardins. Mm -hmm. Il y a des gens qui ont des banques aussi, mais euh, on sait à quel point il y a de l'inflation présentement, que les ménages ont de la misère, le coût d'épicerie, la rentrée scolaire. Tu sais, on n'arrête pas de parler de ça. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de ce 2 dollars-là supplémentaire chez Desjardins pour arriver à la fin du mois euh, Je crois pas. Euh, les gens ont de moins en moins d'argent. On a augmente la limite minimale là, pour euh, avoir accès à, des, des, à des, des comptes qui donnent de meilleures transactions puis de, de meilleurs euh, rendements donc ça aussi c'est un peu euh, illogique surtout quand on sait que présentement là autant que les banques que les caisses engrangent des revenus euh, en fou parce que euh, il y a quoi un an on avait genre 1 dans notre compte euh, dans notre compte épargne puis no, notre hypothèque nous, nous coûtait 2 fait que c'était juste 1 d'écart C'était un tout petit écart le présentement on on va faire votre taux hypothécaire à 7 Mais dans votre compte de transaction, vous allez juste avoir 3-4 pas plus que ça. Là, puis ça, c'est si vous êtes chanceux. Donc, l'écart est de 3 Fait que présentement, ils font énormément d'argent avec tous leurs prêts. Mais euh, puis, puis ils décident en plus de ça d'augmenter. De, euh, Je pense qu'on aurait d'augmenter les frais de, de base, les frais transactionnels. Je pense qu'on aurait pu attendre quelques mois et laisser respirer euh, tout le monde avant d'annoncer euh, ce genre de hausse-là.
0: Le monde. La COVID n'est pas terminée. La souche ERIS, donc E-R-I-S, un sous-variant de Micron, suscite là, une nouvelle augmentation des cas de COVID aux États-Unis. Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, le CDC, ont signalé euh, une hausse de 12 des infections en juillet. En quelques chiffres, au début de juillet, euh, cette souche-là représentait seulement 7,5 des cas aux États-Unis, comparativement à 17,3 des, des cas à la fin du mois. On dit que le variant euris se propage rapidement dans le monde entier puisqu'en France, 35% des cas sont de cette souche. En Irlande, plus de 20% et, en, et au Royaume-Uni, 15%. En entrevue avec Alexandre Dubé à Cube Radio, le docteur le docteur Carl Weiss, Weiss, pardon, Weiss, Weiss. Weiss. merci. Carl Weiss, <rire> Carl Weiss, nous informe qu'il ne faut pas le s'affoler de cette nouvelle.
1: La première chose, c'est qu'il n'y a rien d'inquiétant et d'affolant dans, dans toute cette histoire. Des variants, il faut comprendre que maintenant, on va en voir beaucoup. La COVID-19 est une maladie endémique, c'est-à-dire qu'elle est là avec nous pour rester. On n'est plus du tout dans la phase de la pandémie dans laquelle on était au début. Là, on est dans une phase où le virus s'est installé dans notre environnement, un peu comme la grippe, un peu comme le rhume, et il va subsister de façon probablement permanente.
0: Évidemment les personnes humino déprimées, les personnes âgées restent les plus à risque de... bon ça y est et les personnes <rire> âgées restent plus à risque des formes graves de la maladie. Docteur nous informe que les symptômes sont plus légers qu'autrefois.
1: On voit beaucoup moins d'essoufflement, on voit ouais. beaucoup moins de fièvre. Vous savez, la, la perte de goût, d'odorat qu'on voyait au début, ça semble avoir euh, disparu ou en tout cas être beaucoup moins présent. Et les symptômes ressemblent beaucoup plus à au nez bouché, le nez qui coule, la gorge qui pique, les yeux qui piquent, etc. Donc des symptômes de congestion
0: d'un de, rhume traditionnel, si vous voulez. Étant donné que la souche là, se promène à travers la planète, le Canada n'est pas exempté. Donc, si jamais vous remarquez des symptômes de ce genre, n'hésitez pas à faire des petits tests. Dans un entretien publié mardi, le chef de la diplomatie américaine Blinken Anthony a averti que le groupe Wagner profitait de l'instabilité au Niger alors qu'il s'est déjà le rendu au pays voisin, le Mali. Cependant, même si Wagner profite de cette situation, Blinken ne croit pas que le groupe soit à l'origine du coup d'État au Niger. Euh, Blinken a noté également que Wagner portait... Euh, Partout où il s'est rendu en Afrique, en fait, a laissé un silage de mort, de destruction et d'exploitation. Malheureusement, Wagner propose des services, je le rappelle, variés au régime en difficulté, allant de la protection du pouvoir en place à la formation militaire et au conseil juridique pour la réécriture de lois minières ou constitutionnelles. En échange, le groupe s'enrichit en exploitant des ressources locales, notamment les mines d'or. Le président désigné au Niger, Mohamed Bazoum, a exprimé... Ces inquiétudes quant à l'influence croissante de Wagner dans la région centrale du Sahel laissent entendre que ça pourrait mettre en danger la souveraineté des nations de la région. On finit sur un petit sujet, un peu plus léger. À quel point aimes-tu ah ouais, hein? les sandwichs, Jean-François? Euh, je, je, je je suis pas un
1: grand fan de sandwich, mais Comme tout le monde, j'en consomme pour toutes sortes de raisons. Il n'y a rien de plus pratique en pique-nique, dans la voiture, dans une chaloupe, que de se faire un, un petit sandwich, dans la boîte à lunch, sur l'heure du midi. Mais il y a une recette à respecter quand même pour un bon... Ah oui? Ouais. Moi, ça me prend de la texture. Il y a rien. Non, mais il n'y a rien de pire que, tu sais... Euh... Deux tranches de pain puis des petites viandes froides puis ça une file lui-même là. Ça c'est plate rare. Tu sais juste une bonne laitue euh, croquante, des petits concombres, même que moi ce que je fais des fois, je glisse des chips à l'intérieur. De... Ah il y a Tristan qui fait signe oui à travers ah, la oh, oui? oui des chips dans chez son sandwich. Chez Portnag,
0: chez Barbecue. Ce
1: que j'ai euh, sous la le main. Vinaigre, Mais peur. ça ajoute comme un peu de croquant, un peu de texture parce que un sandwich plate c'est plate. Pourquoi veux-tu que je t'amène des sandwichs demain?
0: <rire> non, merci, mais crois-le ou crois-le pas, la chaîne de restauration Subway a lancé un concours le 26 juillet dernier dans le but de mousser une nouvelle offre dans les restaurants qui consiste à changer légalement ton nom pour le mot Subway dans le but de remporter des sandwichs gratuits à vie. Au total, ce sont 10 000 personnes qui ont répondu favorablement au concours et ça en seulement 96 heures. Donc quand même, là, ça a fait le tour rapidement. Le gagnant du concours va être annoncé le plus tard ce mois-ci. Et en plus des sandwichs gratuits à vie, évidemment, Subway va prendre en charge les frais juridiques et les coûts associés au changement de nom. On dit que cette démarche le survient alors que Subway est à la, est à la recherche d'un nouvel acheteur, potentiellement une, une société de capital investissement, selon les médias américains.
1: Ben c'est beaucoup de monde, mais pas tant que ça en même temps. Pour vrai, je suis zéro surpris. Donc,
0: pour la grandeur de la planète, effectivement. Ouais. Euh...
1: C'est un. Ça veut pas dire que tous les gens qui se sont inscrits iraient jusqu'au bout. C'est le jour où oh, tu reçois l'appel de M. Mmh. Savoy tu dire. Tu as été euh, choisi et on va changer ton nom pour Subway. peut-être. Tu fais ah écoute finalement je me suis inscrit sur un sur un coup de tête là j'ai pas le goût tant que ça mais il y a des gens qui aiment pas nécessairement leur prénom d'un puis je pense qu'on on, on, on sous-estime le nombre de personnes qui ont de la difficulté à arriver. À, à chaque semaine, fait que si tu as tous tes repas, tu parce que c'est Subway à vie là, si tu tous tes repas de payer, ça peut donner un sacré coup de pouce là. il y a des gens dans la vie qui ont deux emplois, une de jour, une de soir euh, mm -hmm. euh, pour réussir à faire euh, vivre leur famille, mais mine de rien, si toi ça tu peux différence. T... mais si toi mettons, personnellement, tu peux aller chercher un euh, un Subway ou deux subway par jour, euh, quitte à pas le manger puis le ramener à la <rire> maison, je veux dire, ça peut faire une méchante différence, là. Euh, dans les écoles, il y a plein de jeunes là, qui ont rien dans leur boîte à lunch, etc. etc. Fait que je suis certain qu'il y a des pères de famille là-dedans, des mères, des, des étudiants qui ont fait comme garde. Moi, si ça peut me permettre de, 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 de boucler mes fins de mois, puis d'arriver un peu mieux en échange de m'appeler Subway, tant pis. Et si j'imagine que dans la clause, si un jour tu gagnes mieux ta vie puis que tu plus envie de t'appeler Subway, euh, tu payeras pour le changement de nom puis ils vont arrêter de te fournir euh, en Subway. Il oui. y a rien qui t'oblige, j'imagine, d'avoir ça à la vie, à la mort. Ce C'est pas un contrat de mariage. Fait que je suis vra vraiment pas surpris. Euh, pis ça fait parler de la chaîne, on va se dire. Oui,
0: effectivement. On, on a... s'appelle aussi avec, euh, par exemple, McDo là, qui avait créé là, un, un hamburger hamburgers un peu plus différent là, justement, pour, juste pour faire parler de leur chaîne. Il faut croire que ça fonctionne.
1: Ben oui. Tout pour faire euh, parler. Puis, on, on fait juste nommer le mot Subway. Puis, on a notre favori qui nous revient. Euh,
0: steak fromage. Hé!
1: Hey, on est pareil là-dessus. C'est le meilleur, yes. le steak fromage. Ils ont beau sortir plein de <rire> nouvelles sortes. Là. Sur pain plat?
0: non, moi, pain italien. Ah ouais,
1: non, moi, c'est euh, pain <rire> plat. Puis je, je, mets pas la sauce, en, je mets pas la, la sauce sud-ouest, c'est un peu trop, euh, Ah, ben là, moi, oui. Je mets ranch euh, bien normal avec quelques cornichons et de la salade pour donner de la texture.
0: C'est bon, ça, bonne recette.
1: Bon, ben, on a notre, euh, on a trouvé notre resto quand on va faire notre rap, <rire> notre rap party. <rire> Alors, c'était tout savoir en 24 minutes. Mission accomplie, Charlotte.